0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票会期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清。本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是七月七号，礼拜四了。我们来看一下今天的焦点。呃，我们今天第一个标题有提到说 ，FMC 的会议记录呢，提到了九十次的通膨，但是衰退却只字,字未提。但是衰退这两个字呢，却造成这两个礼拜国际金融市场大跌。啊，原物料大崩盘，呃，这个衰退交易已经是在过去两周市场的主流了。好，从今年上半年的呃，这个通膨交易，通膨交易指的就是呃，因为通膨的关系，预期呃，各国中央银行有大幅度的升息，升息之下。本一笔会被调降，合理的本一笔调降，自然股价就会下跌。这是跌了半年的呃逻辑。那么到了下半年呢？呃，因为现在看起来挺呃高通膨已经越来越确定了。那么高通膨维持的时间很长。那么。因为要压制高通膨，必须要被迫大幅度的升息，大幅度升息呢，就会造成呃经济的压力趋缓，甚至可能衰退。那么越到下半年，现在看到明年衰退的迹象越来越明显，所以股市再去进一步的大幅度的修正，因为担心呃进入衰退之后会造成切货率大被受到呃严重的冲击啊，这是现在的主轴。可是呃，在近期我们也提到说，现在市场都预期。明年的三月之后，呃，在利率的部分，在明年三月见高点就会开始降息，到明年年底，呃，到明年年底会降零点五个百分。现在这个是现在市场的主流预期了哈，所以呃，债券殖利率也在近期是下跌，就反映了这样一个一个预期。那我们也在这段时间一直在跟投资人讲，我们不认为。呃，现在的美股，呃，就是股市的这个部分，会先跳过七月跟九月的升息，而去直接反映未来降息的预期因为毕竟七月跟九月到底会升多，呃，多少的幅度也不知道，而且这个这个。这两个门槛你一定要先过，你才能够去看到呃后面下一个阶段的降息的情况哦。如果说九月也升三码的话，那代表其实九月还是呃才是最糟的时间点，因为现在一般市场预期九月是升两码，那如果升三码的话，那么这高呃这大幅度的高于市场预期，其实会对市场产生再一步的一个冲击的、啊、所以市场现在一定是边走边看，这是我们常来形容市场的走法哦，不是一次的往后面跳。那么虽然说通膨预期，跟经济衰退预期，它是直接往后，它是直接未来预期的一个状况。但是这是因为，呃，有很多的蛛丝马迹跟证据是可以依循的。好、哦，那么现在，呃，至少在未来的这三个月到六个月时间，要去反映的是衰退，而、呃、不是降息哈、哦。虽然呃降息代表是衰退，不过这还是有差别的哈、哦。至少在升息呃动作还没结束之前，在最大的单次升息动作还没结束之前，呃，市场都会朝向这个方向来走。所以，我们今天要先看的重点是。呃，今天凌晨两点钟公布的会议记录里面的内容，其实我们在过去节目中都提过，其实会议记录没什么好看的啦。因为呃，三现在公布的数据，呃，公布的内容去讲三个礼拜之前的 FOMC， 其实大部分都一样，除非有很大的变动。就像今年的一月公布去年十二月的 FOMC 的会议记录里面的内容，那么十二一月公布的这个会议记录呢，跟十二月中的 FOMC 的记者会讲的差别非常的大。所以才造成呃美股从今年一月以来一路跌到现在。那么事实也证明了哈，这个 Fed 的态度是一路被呃金融局势推着转变。所以重点在于今天凌晨的 FOMC 到底有没有什么状况跟六月十六号里面不一样的情况。我看起来的状况呢，呃，有大部分是一样，但也有跟市场想的不一样。跟其实跟原先的六月十六号的会议记者会，呃，会议后的记者会讲的其实是一样，七月会升息零点五到零点七五也是因为这样的一个数据，呃，这样的一个呃书面的这个这记录呢，让今天的美股呃盘后拉起来。我们个人觉得，啦，后这个。盘后拉起来，是因为这个部分跟市场原先的看法，还有这个当时候三个礼拜之前的内容是一样的。那么我们看到大陆的这个呃，这股市媒体啊，就是对于这一则新闻的解读，其实并没有提到零点五 percent， 它直接讲零点七五。早上我看了好几个大陆的新闻网站，都提到同样状况，说 FOMC 会记录。呃，证明呃，七月会呃，就是七月份升零点可是实际上公布的内容是 0.5 到 0.75。所以美股不是利空，不是利空出境哦，这个其实是符合市场预期的反弹而已，所以这不代表就是说呃，今天在两点半之后拉起来，它代表的是利空出境的状况。但是哈、哦，呃，市场我觉得个人低，个人觉得说低估的部分在哪里呢？就在接下来这几点哦。我们看到这会议记录里面的几个潜词用字，这里面提到说，现在面临的一个重大风险是，如果公众开始质疑委员会调整政策的决心。高通膨就很可能变得根深蒂固，这个意思呢，指的就是说，呃，市场如果担心，呃，市场可能 Fed 认为 Fed 没有公信力了哈，因为呃 ，Fed 从去年以来到今年一直都错，从一开始认为通膨是暂时的，那么到后来改口承认市场所讲的 Fed 是一个长呃这个 CPI 是一个长期上涨的一个趋势，那么到升息的预期次数一直都被市场推得走，原先去年底十二月的时候认为今年会升息三次直到今年的呃三月份变成一次升两码，但也认同后面的五月要升两码。其实每一次 FOMC 呃这个里面的内容都被市场推着，市场预期推着走了哈。所以现在的 FOMA Fed 呢其实没有什么公信力在市场上，那么它必须要呃挽回它的 credit， 这个其实就比较。接近有一个呃，这个对冲基金 Bill e c k m a n 所提到的了哈。其实 Bill e c k m a n 在去年十月的时候就呃去跟 Fed 的报告提到说通膨很严重，要求 Fed 的利率要升到五码，呃，对面五个 percent。不过 Fed 当然呃在五个 percent 这是没有听进去的，一直到最近你可以看到 Bill e c k m a n 一直在讲说。呃，市场低估了 Fed 升息的决心。他认为 Fed 升息利率会升到四到五个 percent。那么我们看到今天的 FOMC 会议记录的重点，其实只有一句话啦，就是市场低估了。Fed 未来抗通膨要升息的决心所以你看到在会议记录里面所谈到这个部分，这句话就是，呃，现在面临的重大风险就是市场在质疑 Fed 的 credit， 质疑它的信用。那一旦被质疑，不相信 Fed 的动态，那么现在市场都认为，呃，接下来 Fed 在明年要降息其实。反而很有可能是不会降息的了哈。看到这句话，我个人就觉得说会朝向这个方向来走，所以他要避免未来高通膨会变得更深蒂固。再来是，如果通膨持续高档的话，有必要采取更具限制性的货币政策。这个指的就是升息的次数比市场预期还要来得更多。如果通膨维持的时间很长的话，那么再来呃，这里面提到一句话的重点哦，是我个人觉得今天最关键的部分，就是紧缩政策导致经济成长趋缓。两 percent 的通膨是充分就业可持续的关键，哦，这样我们先看到这一第呃第五点，通膨提到了九十次，没有提到衰退，这是我们今天第一个标题，意思是说今天的 FOMC 会议记录了、啊、从头到尾，它只传达了一件事情，就是 Fed 要强劲呃强力的升息去压制通膨，它不管呃美国经济是不是会进入衰退，衰退不重要，压制通膨才是重点，所以我们今天第二点其实是对于。会议记录做了总结啦，市场低估了 Fed 抗通膨的决心，因为市场认为经济若衰退 ，Fed 会降息，但 Fed 何时才会停止升息？我们来看一下，这个是 Bloomberg 预估的数据啊，到目前为止哈。我们在观察市场上的对于呃这个 CPI 的预估，不管是美国的券商的预估，或者是台湾的预估啦，哈。其实基本上目前看到呃比较接近呃这个 CPI 水准的，实际上公布的水准的，其实布伦伯预估的数据。那每一次每个月 CPI 公布，它都会在做调整的哈。那布伦伯预估的数据是6到八月 CPI 可能再创新高。这是6月13号呃6月1十号公布数据之后的预估的更新值了哈。那么在呃近期我们看到所以70号公布的呃预估的数据其实是。再创新高，来到八点八 percent。那我要讲的就是说，如果呃我是 Fed 或者你是 Fed 的话，到了今年年底到他所预期的七点六 percent， 对 Fed 来讲，这里是要持续升息，还是不升息，还是降息？你可以去想想这个问题啦。那么。你会说，既然它准的话，那 Fed 就照这个照这个来做好了。其实也不一定，为什么？因为如果你是决策者，你当你看到到今年年底的时候还有七个 percent， 到明年第一季的时候还有六个 percent， 你到底是要降息还是不升息，还是继续升息？你恐怕你会担心什么？你会犯了跟一九七零年代末期的错误。一旦你降息之后，结果通膨不下去，你最后最终又要再被迫的升息，再一次的把也通膨压下去，结果冲击到了经济成长。所以其实。到了今年年底，如果是7个 percent， 到明年第一季是6个 percent， 这个其实对于 Fed 要做决策的压力是非常大的，因为你没有办法去确认到底接下来通膨会不会如模型预估的一路的往下走。所以呢，今天我们这边所看到的两 percent 通膨是充分就业可持续的关键，这指的意思是什么？难道 Fed 要一直压到一直升息，一直压到呃通膨到两个 percent 才会停下来吗？这其实是有有可能发生的状况啊。那所以 Ackman 提到。呃 ，Fed 会升级到四到五个 percent 来压制通膨，这就是我这边做的结论。市场低估了 Fed 抗通膨的决心。对于 Fed 来讲，到底是要。呃，四个呃这边六个 percent， 明年低阶六个 percent 就停止升息了吗？还是你可以看到这个预估的模型，其实到明年年底结束之前，美国的 CPI 也不会降到三个 percent 以下。也就是近期在美国常常看到有一些呃探讨的文章说，说美国的通膨可能会维持高档长期很很长一段时间。两个 percent 是 Fed 的通膨目标，不是三个 percent， 也不是四个 percent。但是现在市场都认为，只要看到经济衰退了。即使通膨维持在相对的高档 f e 也被迫要降息，因为经济衰退，通膨就会掉下来的。但是如果通膨掉不下来呢？它其实另外一个问题就是服务类的商品，呃，具有价格的僵固性。所以今天的结论呢，哈，讲了一堆，其实这里就是所反映的是，可能市场对于。呃，未来的 Fed 的动态会产生，的错估、呃、错误的预估的状况，这是今天呃对于 FOMC 会议记录的探讨哈。但是其实现在不会那么早去反映这个部分，这是明年上半年才会碰到的。所以这是我们在过去的这一到两周，我们常在说，其实美股的市场震荡，这个震荡我们认为是往下的震荡，可能会持续到明年的上半年，这样未来一整年的时间，而会比。很多人预期的到今年第三季就结束，来得更长，原因也在于 CPI 跟 Fed 去压制 CPI 的决心了哈。但是没有办法，因为基本上股市投资人通常是比较一厢情愿的，希望赶快结束这样的一个震荡。可是对于美国官方来讲，呃，中央银行一定是两个两个的。就呃两个任务目标，一个是充分就业，一个是失业率，是、啊、一个是充分就业，一个是压制通膨。既然现在通膨已经来到四十年、四十年来的高点了，不压通膨，你就会让通膨更加的恶化。所以长痛不如短痛啊。哈、哦。再来第三点，美债直利率反弹，直率倒挂，这是持续出现的状况。第四点，这个部分其实是呼应到刚刚前面的两点，这是我们昨天所写的，今天再提一次，只是要强调。呃，市场其实低估了 Fed 未来持续的压制通膨升息的风险啊、哦。再来第五点，也是同样的一个问题，我们必须拿来重复讲的原因是市场忽略掉了这些的变数。欧的战争延长对欧洲经济的冲击，一旦七月二十号北北溪一号俄国没有恢复满载供气，德国经济衰退，俄国扩大反击欧洲会冲击全球的经济。这也在代表了是俄国跟北约的全面对抗了哈、哦，因为。俄国在乌东的战争进展顺利，一旦进展顺利之后，接下来就是面对北约了。其实你可以看到，芬兰跟瑞典现在要加入北约，那么呃，和呃俄国说没关系，你可以加入，我在你旁边部署核武，到时候再看吧。所以呃，这个部分会是影响全球经济的另外一个关键变数。虽然美国经济因为高通膨的关系，呃，面临衰退的压力，可是欧洲经济马上会在第三季就看到即将可能出现的。衰退一旦这个状况真的发生的话，那就面临更大的冲击了哈。所以呃，对于投资而言，我们不是在这边危言耸听，而是告诉你现在在欧美的金融市场马上就要面临到的压力跟这个风险。在这七月八号非农就业人口的数据预期是二十六点八万人，这明天晚上要公布的哈。那么失业率预期是三点六。我们先讲一下这个数据啦，因为这个数据还是增加的。虽然美国有些公司开始看到裁员的状况，不过整体上。呃，单月的非农业人口数据还是在增加的。那么什么时候会变成负成长？大概就是确定经济明显衰退了才会变成负成长。在那之前，呃，这个呃非农就人口数据还是增加了，只增加的数量会慢慢的减少。但是这个数据呢，相较于上一个月的五呃五月三十九万人，其实还是算呃不算少了。一直指的是说，在衰退的过程当中还有这样的单月增幅，那这个数据。会让市场认为 ，Fed 在七月升三码的几率会蛮会变得更高哈。那我们来看一下市场的部分呢、啊、哈，呃，道琼昨天在会议公布完之后。震荡一下到两点半才拉上来，这是我刚刚所讲的。我认为这是把会议记录里面所提到的七月升零点五到零点七五横线当做是符合市场的预期了哈。那么两年公债殖率的部分呢？呃，这是因为会议记录显示 Fed 抗通膨的决心，所以带动债的债券殖率反弹。而什么两年在弹的幅度比较大？因为它最接近呃近半年的 Fed 动态的反应。那么近期跌到大概。2.78 的水准，可是 Fed 升息的动态预期没有改变，到今年底应该至少 3.5。所以两年期的公债殖利率反弹的幅度就比十年公债殖率来的更大，因为十年公债殖率它更反映了这一波的下跌是反映经济衰退的预期，虽然今天也跟着弹，但幅度上就没有比两年期的公债殖率来的大，这样就形成了倒挂的扩大了哈，这是一个呃必然的方向。那么德国十年公债殖率今天虽然小弹哦，它没有呃跟上这个凌晨两点钟公布的会议记录，所以今天没有。意外，因为跟应该会跟着美债利率继续的反弹，所以呃利率企稳，当然这里预期就稍微比昨天是反弹的。我们还是强调，其实真正重点在下个礼拜三晚上公布的呃六月的 CPI 预估值仍然没有改变，月增率是一点一，年增率是八点八，再创新高。如果从去年一月到上个月为止公布的这么多次数里面90 ，百分之九十公布的实际值都超过预估值零点一到零点三的状况的话。呃，其实可能在下礼拜公布的这个数据还是会高过现在的市场预期的。我觉得投资人还是要心理准备，万一到时候有这样的一个变动，你要怎么去应对了哈。所以，呃，对于呃多方投资人来讲，其实还是要比较保守一点。那么我们看到在会公布会记录公布之后，到今天早上升三马变成九十六点三，昨天早上是八十三。今天又变成 96.3 这就是会议记录公布之后的结果了哈。那么9月、11月、12月没有什么太大的变动。那么最晚上公布的爱生服务业指数，预期54实际呃哦，这对不起，这这是写错了啊，预期是 55.3 实际是54啦了这个其实有掉，那呃掉的幅度比呃这个状况比市场预期还要来的好一点哈、哦。那么呃这个是就职缺啦，预期是 1,100 万，实际是 1,120 万，但还是从高档往下掉了哈、哦。那明天晚上公布的数据就是。这两个部分啊，这这个数据即使是失业率也如果跟市场预期都一样，这个对于呃多头来讲都是不好的，因为这代表 Fed 在六呃七月呃是要升息三码的状况了哈。那欧元区的经济没有意外，第二季即使没有出现衰退，第三季出现衰退的几率其实更高，所以现在在。金融市场上来讲，第一个呃，首先会看到衰退的，应该会是在欧元区，尤其是如果七月二十一号之后，呃，这天然气的供应没有恢复到正常情况来讲，那么德国经济会马上面临灾难式的冲击，在冲击其他的欧元区国家。那么这会造成呃欧洲经济的重创，也会影响到美国，影响到中国哈，所以呃这个是金融市场更大的一个变数，我想投资人应该对于这个欧洲经济要提高警觉。那欧洲天然气也在反映了这样的一个问题那么持续的往上涨，所以为什么德国股市会最近这几天重挫？今天的反弹是因为。呃，在礼拜二的收盘，美欧洲股市是大跌的，但是呃，欧股收盘之后，美股反而拉起来，缩小了跌幅。所以礼拜三的欧洲股市反弹，是因为美股没有跟着跌那么多，所以礼拜三欧股反弹哦。但是其实这个不会去改变未来的趋势，因为这个状况。是非常有可能发生的哈。那么意大利股市也是一样状况，在礼拜二跌了三个 percent， 那么昨天反弹了一个 percent。重点还是担忧未来欧洲经济受到更大的冲击了哈。所以欧元连续两日重挫了，没有办法，欧洲的经济趋缓，升息预期下滑，加上俄国断供天然气，德国经济濒临衰退，欧洲各国都会受到冲击的。在这个大趋势之下，我想就是变成美元独强了啦哈。那。而且可能投资人没有去留意到，即使美国说六月开始每个月缩表475亿，可是六月出来的结果好像只有缩表不到100亿而已啦哈。这代表的意思是什么？我想可投资人可以自己去 follow 一下，去看一看。所以美元指数连续两天的大涨，再创新高啦，这当然对新兴市场就比较不利的了哈。这是预期欧洲的欧洲跟美国经济的衰退，避险需求激励美元。微笑曲线理论讲得很清楚了哈。美元只有就在两个情况之下会涨。一个是美国的经济成长比其他的对手货币来得强，第二就是避险的因素，现在就是避险在主导的美元的走势哈。铜的部分也是衰退的预期，那么再来是呃大陆的部呃中国的部分啊，川拜登政府只降约一百亿美元商品的进口关税。如果真的是这样的话，就太小儿科了哈。相对于之前川川普政府的 3,000 多亿美元商品客观税，只降100亿美元。那么在只降100亿美元同时，又小动作一堆，要求荷兰的 s m o 呃停呃停止卖 DUV 给中国，一堆有的没有的，也要求日本的呃这个 Nikon 呢呃停止卖这些设备给大陆的半导体厂，动作很多啦。这就是我们之前所讲的。拜登政府就任之后，更强力的打压中国，结果现在却要呃为了呃降管，为了这个自己的通货膨胀，要对中国送个大礼包，把三千亿多商品的呃这个关税调降。我个人觉得这个几率不高了。结果现在传出来只降一百亿美元，降一百美一百亿美元的同时又，又呃一堆小动作，其实真的。这对于市场不会有什么帮助的了哈。再来就是昨天有提到的，再提一次，上海九个区再度全员核酸筛查，长江三角洲多地疫情再起，所以造成昨天的 A 股下跌了哈。另外，呃 ，B A 点五呢，在中国现中，呃，疫情是影响 A 股的关键因素。呃，昨天的 A 股普遍都跌，所以呃，没有意外的话，应该会暂时这里看疫情的发展，因为市场会担心再来一次封锁了，毕竟。习近平坚持动态清零了哈，所以这可能呃会让 A 股在这一波上涨之后暂时的震荡整理一下。那么美元再创新高。必定冲击新兴市场了哈。那斯里兰卡已经宣布债务违约，呃，国家破产了哈。虽然斯里兰卡不会影响到整个市场的一个动态，不过毕竟呃出现了这个状况，这个当然对整体新兴市场的心理的确还是会有压力的。再来就是台股的部分，护盘喊得震天价响，加权指数 OTC 却在破底创新低。还有人会相信吗？呃，至少我个人觉得，我们在节目中一直在讲，其实你不用去期待这个啦，因为越期待，呃，失望的越高。今年一到五月赔了，呃，这个大人赔了2797亿台币，六月的数字还没有揭露，七月呢，呃，应该持续的扩大吧，这个亏损会持续的扩大。如果国际的经济趋势是在反映衰退，未来也真的可能会出现衰退的话。呃，其实呃，人为的护盘很难挡得了呃这个市场的趋势啦，哈、哦。那这张图我们之前就提过了，其实接下来公布财报重点在你要看上游的半导体公司存货水位是在什么样的状况哦。虽然现大家大家现在都说存货高是正常的，不过现在是十年来最高的存货水准。如果经济衰退预期呃这个需求下滑，那么高存货水位未来面临的跌价损失其实就是反映在毛利率。所以有人在讲说看毛利率。那其实是废话，因为第三季毛利率一定往下掉了，没有意外，一定是往下掉。未来两季都是往下掉的情况。当然，股价会跌嘛，哈，所以 O T C 这个也，如我们昨天早上盘前所讲到的，没有大人照顾的 O T C 会更弱，因为大家都期待护盘，可是护盘一定是护加权指数的全值股，不会去护 O T C 啊，所以 O T C 昨天跌了三点一二 percent， 呃，如果我们讲的话听不进去，我也没办法，那就是衰了哈。那么金融股指数也如我们预期的净值大幅的减少，未来公布财报一定会冲击股价了哈。那么接下来就看其他的图的部分了我们最近这两天的。讲的顺序把它调整一下，因为以前有人反映说，我们先在第一个前面把所有的重点讲完之后，再看后面的图。但是呢，在讲重点的时候，有时候又跳到图，会变成跳来跳去，有点眼睛都花了。那我们尝试了一下，把图插在重点之间了，哈，这样子就不用再往上面跳回去看。这样就不用跳来跳去，让你眼睛不会花。不过我个人也觉得还在试验的过程当中，看呃，投资人您对于这样讲法的改变有没有什么样觉得不适应的地方？如果觉得呃有什么想法，也可以呃提供给我们做参考了哈。那么接下来就看呃图的部分了哈。原油的话，今天再一次的下跌哦，反映的是衰退的交易的部分呐、啊。那这没有什么。呃，这个没有办法，就我个人觉得说，衰退交易不会去改变长期的趋势，毕竟供供给面还是很紧的哈。美国天然气持续的反映自由港的事件，那么黄小玉呢，也是衰退交易。呃，美股的话，今天呃拉尾盘，在最后的呃这个两点半拉上去，但尾盘又掉下来。我认为这只是短线的反弹呐、啊。那么接下来就等待明天晚上非农就业数据跟下礼拜三的 CPI。明天晚上非农数据如果呃符合市场预期或者是高于市场预期的话，对于市场的解读，我个人觉得是负面，因为认为 Fed 被迫升三码，在七月底七月的 FOMC 了哈。这是美股的部分。那亚洲市场，我、呃、先看一下外资在亚洲的动态。这是韩 OTC 外资在台湾卖了一兆零三百亿。呃，这在新市场里面卖最多了。当然，除了美元的因素之外了，还有其他的地缘政治的因素了哈。这个听听就好。那么，在港股的话，就因为中国的疫情的关系，昨天就拉回整理了。A 股的状况也是一样了哈。所以，呃，疫情会影响到。近短线的走势就看疫情的发展会不会再走回之前的严格清零的一个状况。那么至于在呃呃，先看一下板块的比重 ，A 5 0的板块比重哦，呃，金融股一路往下掉，剩下二十五点七个 percent。你要留意到这里面权重的变化了哈。那么现在第四大权值股是五粮液，白酒股在前五大里面呢占的比重都快二十 percent 了，这个比重很高。呃，这其实它的结构改变了哈。那么 A 呃台股的话，呃，今天只是破底啊，这个外资只卖超76六点三亿，指数还是大跌，这代表空方实力非常的强劲。盘面上一堆公司公布营收 MOM 月增率成长，股价还是下跌，就告诉你现在利多不涨，利空会跌哈，所以这是非常弱的走势。我想可能。呃，对于台股的看法，我们还是一样的哦，维持了这么长一段时间都没有改变。多方投资人，你还是比较保守一点。以上是今天群早的内容，我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。